0: Herkese merhaba, iyi akşamlar diliyorum. CXO günlükleri ve biner serimizin 10. yayınına hoş geldiniz. Ben Icorosan Partners İnsan Kaynakları Danışmanlık Firması'ndan Beta İşyalı Danışmanı Elif var. Bugünkü konuğumuz Timop firmasının CEO'su Rudi Dökmeceoğlu. Rudi Bey yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Selamlar, merhaba. Ben teşekkür ederim vakit ayırdığınız için Elif Hanım. Ve evet. tüm selamlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇zleyenlerimizin de bilgilenmesi adına kendinizden bize birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, bilindiği üzere Timob'un kurucusu ve CEO'suyum. Yaklaşık 20 yıldır teknoloji sektörünün içerisindeyim. E, 2009'dan beri Timob'un kurucusu olarak hem Timob hem yaptığım başka yatırımlar hem de Timob'un iştiraki olan şirketlerde çeşitli görevlerde bulunuyorum. Yönetim kurulu üyeliği. Hı hı. O yatırımcı, yatırımcı sıfatı ve kurucu sıfatımla birçok farklı şirketlerde, görevlerde bulunuyorum. Ee, kariyerimin e, ilk yıllarını yurt dışında geçirdim. Yurt dışında teknoloji firmalarında çalışarak geçirdim. Hı hı. Daha sonra burada edindi- orada edindiğim tecrübeyle beraber 2009 yılından beri e, Türkiye'nin önde gelen bütün büyük projelerin arkasında gerek şirketimle gerek yatırım yaptım başka şirketlerle ya da bireysel olarak var oluyorum ee, kısaca böyle özetleyebilirim. Bunun yanında yaklaşık 6,5 yıl boyunca Dünya Ekonomik Forumu Davos Zirvesi'de bilinen Dünya Ekonomik Forumu Türkiye Genel Sekreterliği'ni yaptım ee, halihazırda Yasat Yönetim Kurulu'ndayım Yazılım Sanayiciler Derneği'nin Yönetim Kurulu üyesiyim ee, bu kadar
0: Tamam. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Peki ee, şimdi de kurumumuzu aslında birazcık ele alacak olursak ee, Timob bugün dört ürünüyle e, işletmelerin yazılım ihtiyaçlarına e, yönelik uçtan uca aslında çözümler sunan uluslararası bir teknoloji şirketi. Evet. Ee, i̇zleyenlerimizin de bilgilenmesi adına Timob'un e, hizmetlerinden ve içerideki e, kurumunuzun kurumsal kültüründen bize bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Tabii ki. Ee, biz ağırlıklı olarak Finans sektöründe hizmet veriyoruz. D-Mob'un ürünlerinin e, 4 üründen 3'ü e-para, dijital para ve fintech servislerinden oluşuyor. Bunlar nedir diyecek olursanız. Şu an tüm dünyada en re- revaçta olan ürünümüz mobil finansal servisler platformu. E, mobil finansal servisler platformu ne demek? Herhangi bir ülkesindeki lisans regülasyonuna göre herhangi bir e-para <gülüyor> tabi bir kurumu Uç sonucu tüm çözümleri, prosesin entegrasyonundan tutun, ön yüzdeki kullanıcı deneyimine, arka taraftaki çağrı merkez entegrasyonundan tutun, bütün bu sistemlerin muhasebeleştirilmesine kadar olan uç sonuca bir platform üretiyoruz. Bunu hali hazırda Türkiye'de e, Vodafone'la Vodafone Pay ürünüyle, Turkcell'le Paycell ürünüyle e, ve şu anda yürüttüğümüz iki tane ait ay- Projeyle, yine Türkiye'de olan iki ayrı projeyle 2020'de dört büyük kurumun mobil finansal servisler altyapısını sağlıyor olacağız. Bunun yanında e-banking çözümümüz var ki bu özellikle İngiltere ve açık bankacılık platformlarının e- çok yaygın bir hal aldığı neobank dediğimiz challenge bir <gülüyor> bank dediğimiz Açık bankçılık platformu üzerine kurulan dijital bankalar için bir e-bank platformu sağlıyoruz ki yakın zaman İngiltere'de böyle bir bankayı Revolut, N26, Moniz gibi e, İngiltere'nin önde gelen neobanklarıyla e, rekabet edecek bir bankayı sıfırdan kurduk. Bunun dışında e, özellikle pandemiyle çok fazla gündemimize olan temassız ödeme çözümlerimiz var. Burada Hı-hı. da gene Mastercard ve Visa ile bir banka. E, Teknik iş Ortaklığı ile beraber HC cüzdan platformumuzu firmaların Hı-hı. ihtiyaçlarına sunuyoruz. Bu 3.000 teknolojimizin yanında da çok sofistike bir e, perekende çözümümüz var. Bu da YubimaX. YubimaX'te belli başlı sektörlere hitap eden ve 3 ayrı e, iş modülünden oluşan bir e-ticaret platformu. E, birinci modülü Express. Özellikle son dönemde gene pandemiyle beraber ihtiyacı ay yuka çıkan, ürünlerin son kullanıcıyla en hızlı şekilde buluşmasını sağlayan, getir gibi, bana bir gibi, e-ticaret şirketlerinin ve perakende firmalarının bu hizmeti sunmasını sağlayan bir platform. Bunun yanında online grocery modülümüz var. UBMX ürünümüz de tekrar. Bu da, biliyorsunuz biz çok uzun yıllar Carrefour'la çalıştık. Büyük ve orta büyüklükteki e, hipermarketlerin dijital dünyaya geçmesini sağlıyor. Bunları dijitalleştiriyor. Son ürünümüzse pandemiden tamamen olumsuz etkileden. E, biz ile 2019 hı. yılında uluslararası bir teknolojik iş ortaklığına gitmiştik. Hı hı. E, ve Ayatay'ı size 300 Havayol için hazırladığımız bir havacılık özelinde yazılmış ilk e-ticaret platformu vardı. Ayatay One Order yapısı üzerinde çalışan ee, pandemiden önce bunu Lufthansa Grup'la e, çok büyük bir deal yaptık. Hı hı. Ee, i̇lk havayolunu çıkardık ama daha sonra pandemi başladı ve havayolların durumu malum. Ee, fena değil yani dört ürünümüz var. Üçü pandemiyle beraber çok parladı. Birisi biraz söndü diyelim. Durumdan memnunuz.
0: E, kurum olarak
1: Tabii t hizmetleri sadece ürünleriyle... De, affedersiniz lafınızı kestim t sadece ürünleriyle ön plana çıkan bir şirket değil, aynı zamanda bizim servislerimiz de var. Hı hı. E, servislerimiz de oldukça önemli projelerde, önemli yönetimimizin ve ekiplerin yönetiminde hareket ediyor. E, bunlardan biri dijital tasarım, kullanıcı deneyimi tasarım hizmetlerimiz. Bir diğeri de sıfırdan bir dijital ürün çıkarmak. Evet. Bir startup kurmak diyebilirsiniz buna başka bir şey diyebilirsiniz ki şu anda Movico adı altında e, benim de yatırımcılar arasında olduğum çok sofistike bir e, software as a service platformunu TeamUp bu şirket için sıfırdan as a service olarak tasarladı ve şu anda bu yazı, yapılan yazılım üzerine bir şirket kuruldu ve bu şirket şu anda dünyanın birkaç yerinde bu software as a servicesini satıyor. E, bu da 2020'de bizim için oldukça ön plana çıkan işlerden biriydi.
0: E, aslında kurum olarak sizin de bahsettiğiniz gibi e, çok fazlasıyla divizyonu e, hedef kitle olarak alıyorsunuz. E, ama ilk başta sizin de bahsettiğiniz gibi aslında sizin dediki olduğunuz alanlardan bir tanesi de bankacı bu finans alanı. E, dijitalleşmenin de e, önem arz etmesiyle birlikte her geçen gün e, hayatımızın aslında olmazsa olmaz bir tuğla haline gelmesiyle birlikte... Sizce bankacılık ve finans sektörü bu durumda hangi noktaya evriydi? Ve gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi önümüzdeki yıllarda biz oldukça... E, önce PSD lisansı yenilendi. Ve PSD lisansı olarak bilinen... E, yeni bir regulasyon tanımlandı. Regülasyon, e, ASD2 lisans sahibi şirketler bankaların API'lerine e, ve müşteri bazında tüm datalara ulaşabileceği bir yapı kuruldu. Hı-hı. Dolayısıyla e, pandemiden dolayı e, Türkiye'deki hedef de e, FSD2 lisansının Nisan ayında yayınlamaktı. Ama e, bazı mevzuatsal değişiklikler, governance değişiklikleri gibi değişiklikler oldu ve oraya bir de pandemi girdi. Tahminimce 2021'in ilk aylarında Türkiye'de PSD2 lisansı, yani bizdeki tabi de Epara 2 lisansı e, firmalara dağıtılıyor olacaklar. Da. E, ve bankalarda buradaki açık bankacılık ile bu fintech dikellerini e, bizlere e, sağlıyor olacak. 2020 döneminde bunlarla beraber ne bekliyoruz? Challenger bankler, İngiltere'de olduğu gibi neobankler çıkmasını bekliyoruz ki aslında biz t olarak çok beklemiyoruz çünkü zaten birkaç ay var Türkiye'de bu neobank olmak üzere kurulmuş bir firmanın gene İngiltere'de yaptığımız gibi Türkiye'de tüm kurulumlarını yapıyoruz. <gülüyor> T-Map'un mobil finansal servisler platformu artı üstündeki e-para platformumuz ve biraz da yapay zeka ile desteklenen yepyeni bir e, dikey bir neobank kuruyoruz Türkiye için. Eğer her şey yolunda giderse 2021'in ikinci yarısında bankayı soğuk kullanıcılarla buluşturmak en büyük hedefimiz. E, bunun yanında PSD2 lisansıyla, PSD2 lisansıyla ilişkili iki tane çok çok önemli yönetmelik var Türkiye'de takip edilmesi gereken. Bunlardan biri de... Digital onboarding, yani uzaktan müşteri edinimi. Uzaktan müşteri edinimi ne demek? Bugüne kadar 10 e, yıllardır çok başarılı, çok derin e, kurumsal bankalarımız var, markalarımız var. Garanti Bankası, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Finans Bank gibi. E, siz bir neobank kurarak e, müşteri edinmeniz, biz İngiltere'de bunu çok çalışmıştık mevcut banka için oradan biliyorum. Bir digital onboarding inisiyatifi yoksa masada yani A kullanıcısı A bankasından B bankasına şu araç vasıtasıyla geçemiyorsa iş çok zor. Ka- müşteri edinme maliyetleri o kadar yukarı çıkıyor ki sizin bu büyük bankalarla çok çok rekabetçi servisler verseniz dahi bu büyük bankalardan kendinize müşteri taşımanız çok zordu.
0: Hı-hı. Şimdi
1: Türkiye'de uzaktan müşteri edinimi inisiyatifi yayınlandı. Hı hı. Dolayısıyla artık bu çıkan yeni bankalar son kullanıcının takdirine kalacak şekilde onların ihtiyaçlarına yönelik servisler ve ürünler ve iş modelleri tasarlarsa çok hızlı bir şekilde birkaç milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olması artık onun için işten bile değil. Çünkü bir operasyon yok, evrak yok, imza yok müşterinin sana gelip gitmesi ya da senin müşteriye gelip gitmenle ilgili çok ciddi bir lojistik maliyeti yok operasyonel maliyeti yok bunların tamamı kalktı. Bu bence birinci önümüzdeki dönemde göreceğimiz en büyük değişikliklerden biri olacak. İkincisi ise şu olacak QR kod yönetmeliği yani kare kod yönetmeliği diye bir ka- yönetmelik çıktı. Bu ne demek? Hı hı. Türkiye'de e, lisansa tabi tüm kurumların aynı formatta e, ...regülasyonu sağlayan kurum tarafından belirlenmiş formatta kare kod üretmesi lazım. Bu ne demek anlamına geliyor? Her cüzdan kullanıcısı her kare kodlu işlem yapabilir. Daha geniş bir perspektifte bakarsak ne demek oluyor? İster siz bir e-para şirketi olun, ister bir neobanka olun, ister bildiğimiz geleneksel banka olun. Artık son kullanıcıdan istedikleri finansal uygulamayla bu bir cüzdan olabilir, bu bir bankacılık uygulaması olabilir. Neyse e, istedikleri yerde işlem yapabilecekler. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Siz 2021'in bir noktasında İstanbul kartı uygulamanızla bindiğiniz otobüsten indikten sonra aynı uygulamayla e, Migros'tan, Carrefour'dan alışveriş yapabileceksiniz.
0: Bu da tabii ki bize dijitalleşmenin ve teknolojinin her geçen gün iğme kazanarak hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline geliyor. Evet. PSD... Evet, burada
1: bu işin bir esprisi var. Burada size verdiğim bütün örneklerin arkasında da var. <gülüyor> şu anda <gülüyor> evet. bahsettiğim bütün trendlerin arkasındaki projelerin birçoğu şu anda bizim tarafımızdan yapılıyor.
0: Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi psd tool dediğimiz bir tool var. Peki bu gelecek olan yeni nesil bankacılıkta ne anlama gelmektedir?
1: Şimdi PSD2 bize ne sağlıyor ona bakalım. PSD2 bize PSD lisansının üstüne birkaç tane daha finansal enstrüman vermekle beraber en önemli noktalardan biri siz gerçekten belirli fonksiyonlara tabi banka sıfatını kullandığına hı hı. banka ismini alabiliyor musunuz? Tam bilmiyorum Türkiye'deki regulasyonda ama Avrupa'da tamamen kendinizi banka olarak kurabilirsiniz. Ee, ama adınızın içinde banka geçemez Avrupa'da. O yüzden işte N26, Revolut gibi daha farklı isimlerle çıkıyor bunlar. Ama fonksiyonel olarak baktığınız zaman bir banka gibi hizmet verebileceksiniz. Aslında PSD2 dediğiniz lisans sizi e, dikey bir banka haline getiriyor. Yani hı hı. bireysel kurumsal yatırım portföyü unutun. Hı hı. Bireysel bir banka haline gelebilirsiniz.
0: Tamam. E- ve
1: bunu yapmak için ihtiyacınız olan şey regülatif bakış açısıyla sadece bu lisans ve açık bankacılık protokolleriyle entegrasyon. Tabii bu ee, bunun şöyle bir e, zorluğu da var Elif Hanım. Mesela size İngiltere'deki bankadan örnek vereyim. Bu lisans ve bir yazılım teknolojisi bunun için yeterli değil. Sizin bir gerçekten banka gibi hareket edebilmeniz için e, bunun e, teknik mimarisini bilen kurumlarla know-how olan şirketlerle çalışmanız lazım. Çünkü İngiltere'de örnek verecek olursam biz İngiltere'deki bankada 60'dan fazla üçüncü partiyi entegre ettik bankaya. Yani e, sizin zaten bir yazılım şirketi olarak her şeyi kendiniz, bütün teknolojiyi kendiniz kodlamanız ya da her şeyi sıfırdan, Amerika'yı tekrar sıfırdan keşfetmeniz doğru bir yaklaşım, doğru bir iş yönetimi değil. Bu nedenle biz bu bankanın ihtiyaçlarını gözeterek e, kendi yazdığımız e, mimarinin etrafına kendi alanında uzmak 60'tan fazla üçüncü Parti'yi bu sisteme entegre ettik. Ve bu firmaların birçoğu dünyanın birçok farklı noktasında şirketlerdi. Dolayısıyla tüm bunları bu imkanları bize sağlayan neydi bu pazarda? PSD2 lisansı. Ee, Türkiye'deki çıkacak PSD2 lisansın da %100'e yakınının Avrupa'daki PSD2 lisansıyla birebir aynı olmasını bekliyoruz. Uyumlu olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu uyumlulukta yayınlanırsa bu bahsettiğim devası fintech ekosistemi bu lisans üzerine kurulabilir.
0: E, o zaman kurum olarak e, siz bir tailor-made çözüm sunuyorsunuz e, firmalara. Yani herhangi bir paket programlama değil, e, tamamen bir terzi işi çözüm. Kurumun e, ihtiyaçlarını ve talebini anlayıp o doğrultuda çözümler üretiyorsunuz.
1: Tam olarak öyle değil. E, hali bir platformumuz var. Bir core e-banking ve core mobile financial services ihtiyaçlarını karşılayan hı hı. bir platform var. İki ayrı platform var. Firmaların ihtiyacını yapacağı iş modeline göre bu iki platformdan birinin uygunluğuna göre bir platformu müşteriye entegre ediyoruz. Hı hı. Ama siz hiçbir müşterinin iş modelini Hazır bir yazılım ürününe yüzde yüz kestiremezsiniz ya da yüzde yüz çok nadiren yüzde yüz o ihtiyacı adresleyebilirsiniz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Bu ürünümüzün etrafına biraz önce size bir örnek verdiğim bana göre Türkiye'nin en tecrübeli ekibiyle e, bu platformun ürünümüzün etrafında müşterinin ihtiyaçlarını analiz edip daha sonra bu ihtiyaçları en doğru nasıl çözeceğimizin istişaresini yaparak sonucu üretiyoruz. Yani. Hı. Bu, bu işin içinde yani siz İngiltere'deki projeden gelen tekrar bir örnek vereyim. İşe dokunan noktalar, ürün, entegrasyon, sistem mimarisi, DevOps, kullanıcı deneyimi tasarımı, e, kullanıcı testleri, rakip analizi e, gibi gibi aklınıza gelecek birçok ürün ve hizmetten oluşuyor bu dijital banka.
0: Ee, çok teşekkür ediyoruz e, verdiğiniz bilgiler için. Biraz da aslında VAR e, projesinden ben birazcık bahsetmek istiyorum. VAR e, projesinde de yerli teknoloji ihracatı gerçekleştirerek cari açığa %100 katkıda bulundunuz. E, bu sürecin detayından hmm. bize birazcık bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. VAR e, bizim için 2019'da başladığımız ve oldukça sürpriz olan bir proje oldu diyebiliriz. Ama buranın, yani biz bu projeyi nasıl aldık? Biraz ona bakalım. Burada bütün dinleyiciler için de bence bunun güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Biz Vodafone'la iki, iki, iki üst üste mobil finansal servisler ihalesini kazandık. 2013'ten beri Vodafone'la <gülüyor> çalışıyoruz. 2018'de <gülüyor> Vodafone Pay ihalesini önce 2013'te Türkiye'de çalışmaya başladık. Vodafone cep cüzdan. Türkiye'deki ilk operatör <gülüyor> Cüzdan'ı çıkardık. Daha sonra 2018'de tüm grup, Vodafone grup, bir mobil finansal servisleri ihalesi düzenledi ve biz de o ihaleye da davet ettiler. Ve biz de o ihaleyi de kazandık. Ee, dolayısıyla ve hiç beklemediğimiz bir şekilde bu Vodafone grupta kazandığımız son ihale ve yaptığımız başarılı işler, ki çok zor bir projeydi, öyle söyleyeyim. oldukça zor bir projeydi, ee, bize İngiltere'nin kapısını açan kısmetimiz oldu. Ee, yani referanslarımız aracılığıyla yani baktığınız zaman geçmişte çok çalışarak bu fırsatı kendimize getirdik. Ee, daha sonrasında yaptığımız çalışmalar ve işe da projeyi kazanmamızı sağladı. Ee,
0: peki bu gelecek hedeflerinden bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii. Biz bu yıl Çıtamızı yükselttik ee, ve özellikle 2020 yılın ikinci yarısında, yani pandeminin ilk birkaç aylık şokundan sonra e, işlerimizde olağanüstü büyüme yaşıyoruz. Daha hmm. önceki hiçbir dönemin ikinci yarısında olmadığı kadar e, dünya çapında talep alıyoruz. E, zaten bizim en son 2019'daki ihracat oranımız, ciroya oranımız %64'tü. E, 2021 yılı için hedefimiz... E, Ciro'muzun %80'den fazlasını ihracattan kazanmak. E, bunu yaparken de aynı zamanda e, Türkiye'nin ilk 10 ihraçatçısından biri olmak istiyoruz. İlk 10 teknoloji ihraçatçısından biri olmak istiyoruz. Bunun için şu anda çok büyük pazarlama ve e, entegrasyon ve iş ortaklıkları yatırımları yapıyoruz şirket olarak. Evet. Ve arkamıza aldığımız rüzgar, Arda 12 yılın verdiği bir tecrübe ve özgüvenle 2021 yılının 2020'den bizim için çok daha iyi geçeceğini öngörüyorum.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sizi ve kurumunuzu tanımaktan son derece memnun olduk. Son olarak peki sizi dinleyenlere vermek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı?
1: Şimdi tabii beni dinleyen birçok farklı kitle olabilir. O yüzden ee, şöyle bir mesaj vermek isterim. Özellikle Türkiye'deki teknoloji girişimcileri e, ya da bu sektörde emekçileri, emek harcayan insanlarımız için şunu söylemek isterim. Şunu bilsinler ki e, ülkede bir teknoloji şirketi kuruyorlarsa lütfen pazar hedefleri ülke olmasın. E, çünkü Dünyada bunun örneklerini biz çok net ve çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ee, gerçekten katma değerin tamamı yurt dışında. Ee, çok kolay değil yurt dışı ile iş yapmak. Öyle bir Türk şirketi olarak yurt dışı ile iş yapmak gerçekten hiç kolay değil. Ee, ama bunun zorluklarını göğüs gelerseniz ki biz bu noktaya gelmek için dört yıl boyunca ihracata yatırım yaptık. Ee, bu bir anda bir piyango gibi önümüze gelen bir şey değil. Dört yıl boyunca planlanmış yatırımların sonucu. Dolayısıyla söyleyeceğim şey şu. Lütfen ve lütfen sanki ülkede bir milyon kişi yaşıyor gibi düşünün. Ve üretmeniz gereken bütün servisleri ülkenin dışında satmak zorunda olduğunuzu düşünün. O zaman hem finansal başarı gelecektir. Bu finansal başarı sizi daha da hızlandıracaktır. Ee, ve birçok katma değerli fırsat yanında barındırıyor bunlar. Bunu söyleyebilirim.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. CXO günlükleri webinar serimizin 10. ayımızın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde farklı konu ve konuklarla yayınlarımıza devam ediyor olacağız. Güncel gelişmelerden haberdar olabilmek için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Herkese sağlıklı günler diliyorum.
1: İyi günler, teşekkürler.